0: عادت‌های اتمی، اثر جیمز کلیر، اپیزود هشتم، خلاصه فصل قبل. در گذر زمان ایجاد تغییرات کوچک در محیط می‌تواند منجر به تغییرات بزرگی در رفتار شود. هر عادت با یک نشانه آغاز می‌شود و ما به احتمال بیشتر متوجه نشانه های برجسته می شویم نشانه های عادت های خوب را در محیطتان آشکار کنید به تدریج عادت های شما با یک نشانه واحد بلکه با تمام محیط اطراف مرتبط می شود آسانتر می توان عادت جدیدی را با محیط جدیدی مرتبط کرد فصل هفتم راز خودکنترلی در سال 1971 زمانی که جنگ ویتنام وارد شانزدهمین سال خود میشد دو تن از نمایندگان کنگره آمریکا به نام رابرت استیل و مورگان مورفی به یافته‌ای رسیدند که جامعه آمریکا را بهت زده کرد آنها در هنگام بازدید از نیروها متوجه شدند که بیش از 15 درصد از سربازان ایالات متحده مستقر در آنجا معتاد به هروئین هستند. تحقیقات بیشتر نشان داد که و پنج درصد از نیروهای حاضر در ویتنام هروئین کشیده بودند و 20 درصد آنها معتاد بودند. مشکل حتی بدتر از چیزی بود که در ابتدا تصور میشد. این نتایج منجر به اقدامات زیادی در واشنگتن شد. از جمله ها می به ایجاد دفتر مبارزه با مواد مخدر برای پیشگیری و توانبخشی و پیگیری شرایط نیروهای معتاد در هنگام بازگشت به کشور بود. لی رابینز در که باورهای پذیرفته شده در مورد اعتیاد را به طور کامل تغییر داد متوجه شد بعد از بازگشت سربازانی که هروئین مصرف کرده بودند تنها پنج درصد از آنها در طول یک سال و در طی سه سال تنها دوازده درصد آنها مجدداً موتاد شدند به عبارت دیگر تقریبا 9 نفر از ده سربازی که در ویتنام هروئین مصرف میکردند بعد از بازگشت به آمریکا اعتیاد خود را تقریبا یک شبه کنار گذاشتند دیدگاه آنها، دیدگاه آن زمان این بود که اعتیاد به هروئین یک شرایط دائمی و غیر قابل برگشت است و یافته رابینز این دیدگاه را نقص میکرد او نشان داد که اگر تغییرات اساسی در محیط وجود داشته باشد اعتیاط میتواند به صورت خود به خود حل شود در ویتنام سربازان تمام روز در اطراف نشانههایی بودند که باعث تحریک استفاده از هروئین میشد دسترسی آسان استرس های همیشگی جنگ دوستی با سربازان دیگری که آنها هم هرویین مصرف میکردند و هزاران کیلومتر دور از خانه بودند اما هنگامی که سربازان به کشورشان بازگشتند خودشان را در محیطی دیدند که دیگر این نشانه ها وجود نداشت. وقتی مکان تغییر کرد عادت هم تغییر کرد. این شرایط را با وضعیت یک مصرف کننده معمولی مواد مخدر مقایسه کنید. فردی در خانه و یا با دوستان معتاد می شود به درمانگاه می رود تا ترک کند و درمانگاه است که در آن هیچ محرک محیطی برای اعتیاد وجود ندارد و سپس دوباره به همان محله و با همان نشانه های قبلی که باعث اعتیادش شدند برمیگردد به طور معمول 90 درصد استفاده کنندگان هروئین پس از بازگشت از توانبخشی به خانه دوباره معتاد می شود مطالعات مربوط به سربازان ویتنام با بسیاری از باورهای فرهنگی ما در مورد عادتهای بد مخالف بود. این یافته‌ها دیدگاه عرفی را که رفتار ناسالم را یک ضعف اخلاقی می‌دانست، به چالش کشید. اگر اضافه وزن دارید و یا اگر سیگاری و یا معتاد هستید در تمام عمرتان به شما گفتند که شما خود کنترلی ندارید و اینکه شاید فرد بدی هستید این ایده که با کمی خود کنترلی می توان تمام مشکلات را حل کرد عمیقا در فرهنگ ما ریشه دوانده است با این حال، تحقیقات اخیر دیدگاهی متفاوت را نشان میدهد. هنگامی که دانشمندان افرادی را تحلیل کردند که به نظر خودکنترلی فوق‌العاده‌ای داشتند، متوجه شدند که این افراد هیچ تفاوتی با افرادی که در خودکنترلی با مشکلاتی مواجه هستند، ندارند. در عوض افراد منضبط در ساختار دادن به زندگیشان به گونه ای عمل می کنند که به اراده قهرمانانه و خودکنترلی نیازی ندارند. به عبارت دیگر آنها زمان کمتری را در موقعیت های و صرف می کنند. افرادی که خودکنترولی عالی دارند معمولا افرادی هستند که کمترین نیاز به آن را دارند. بله استقامت سرسختی و اراده برای موفقیت ضروری هستند اما راه بهبود این ویژگی ها این نیست که آرزو کنید فردی منضبط تر باشید بلکه برای این کار باید محیطی با نظم انضباط بیشتر ایجاد کنید اگر بفهمید هنگام ایجاد یک عادت در مغز چه اتفاقی می افتد این ایده را بهتر درک میکنید. از زمانی که عادتی در ذهن کدگذاری می شود می توان از آن عادت در هر زمان که وضعیت مناسب باشد استفاده کرد هنگامی که پتی اول, اول، ببخشید پتی اولول روانپزشک که اهل آستین تگزاس شروع به سیگار کشیدن کرد او اغلب این کار را هنگام اسب سواری با دوستانش انجام میداد. در نهایت او سیگار را ترک کرد و سالها از کشیدن آن اجتناب کرد. او همچنین دیگر از سواری هم نرفت. چند دهه بعد او دوباره سوار اسب شد. و متوجه شد که بعد از سالها برای اولین بار مشتاق سیگار کشیدن شده است آن نشانه ها هنوز هم ملکی ذهن او بودند و او آنها را پذیرفته بود دلیل اینکه او تا آن زمان سیگار نکشیده بود این بود که به مدت طولانی در معرض آن نشانه ها قرار نگرفته بود هنگامی که یک عادت در مغز کد گذاری می شود هر زمان که نشانه های محیطی دوباره ظاهر شوند فرد مشتاق انجام دادن آن عادت می شود. این یکی از دلایلی است که تکنیک های تغییر رفتار میتواند نتیجه معکوس داشته باشد خجالت زده کردن افراد چاق با ارائه گزارشهایی در مورد کاهش وزن می توانند به آنها استرس وارد کنند و در نتیجه بسیاری از افراد به استراتژی مورد علاقه خودشان یعنی پرخوری کردن رجوع می کنند نمایش تصاویری تصویر، از ریه های سیاه شده به افراد سیگاری منجر به افزایش سطح استرابان ها می شود و این باعث می شود بسیاری از افراد بخواهند برای رفع این نگرانی سیگار بکشند اگر مراقب این نشانه ها نباشید شاید همان رفتاری را انجام دهید که میخواهید از انجام آن اجتناب کنید عادت های بد خود کاتالیزور هستند این یعنی این فرایند خودش را تغذیه می کند آنها احساساتی را تقویت می‌کنند که سعی در دوری از آنها دارید. شما احساس بدی دارید. بنابراین غذای ناسالم می‌خورید. و از آنجایی که غذای ناسالم می‌خورید، احساس بدی پیدا می‌کنید. تماشای تلویزیون احساس بیحالی به شما می‌دهد. بنابراین شما بیشتر تلویزیون تماشا می‌کنید. زیرا شما انرژی لازم برای انجام هیچ کار دیگری را ندارید فکر کردن در مورد سلامتی شما موجب ات استراب می شود که این باعث می شود برای تسکین استراب سیگار بکشید و این خود سلامتی شما را بدتر و احساس استراب شما را بیشتر می کند این یک رو به پایین و یک قطار خارج از کنترول عادت بد است. محققان به این پدیده به عنوان خواسته ناشی از نشانه های کننده میگویند. این یک محرک بیرونیست است که موجب اشتیاق اجباری برای تکرار یک عادت بد می شود. وقتی متوجه چیزی شوید آن را میخواهید. این فرایند، همیشه در حال اتفاق افتادن است اغلب بدون اینکه متوجه آن باشیم دانشمندان متوجه شدهاند که نشان دادن عکسی از کوکائین به معتادان تنها به مدت 33 میلی ثانیه باعث تحریک مسیر پاداش در مغز و برانگیختن اشتیاق آنها می شود. سرعت مغز برای ثبت آگاهانه بسیار سریع است و افراد معتاد حتی نمی توانند به شما بگویند چه چیزی دیدهاند اما در تمام مدت میل به مواد مخدر داشتند لب مطلب شما می توانید یک عادت بد را از بین ببرید اما بعید است بتوانید آن را فراموش کنید هنگامی که شیارهای ذهنی عادت روی مغز شما حک شوند، تقریباً غیرممکن است آنها را کاملاً حذف کنید حتی اگر به مدت طولانی از آنها استفاده نکنید و این یعنی تنها مقاومت در برابر وسوسهها یک استراتژی بیاثر خواهد بود پس تنها مقاومت در برابر وسوسه ها یک استراتژی بی اثر است ما در بلند مدت به محصولی از محیطی تبدیل می شویم که در آن زندگی می کنیم اگر بخواهیم خیلی راحت بگوییم من هرگز کسی را ندیده ام که در یک محیط منفی عادت های مثبت خودش را ادامه دهد یک روش قابل اعتمادتر این است که عادت‌های بد را از منبع قطع کنید یکی از عملی ترین راه راه‌ها برای از بین بردن یک عادت بد کاهش قرار گرفتن در معرض نشانه‌هایی است که باعث انجام آن عادت می‌شود اگر به نظر نمی‌توانید هیچ کاری را تمام کنید تلفنتان را برای چند ساعت در اتاق دیگری بگذارید. اگر به طور مداوم احساس می‌کنید که به اندازه کافی خوب و جذاب نیستید، حساب‌های های اجتماعی را که عکسهایی از مدل‌ها و مانکن‌ها در آن است و باعث حسادت و قبط خوردن می‌شوند، آنفالو کنید. اگر بیش از حد تلویزیون تماشا می‌کنید، تلویزیون را از اتاق خواب بیرون ببرید اگر بیش از حد بازی های انجام می دهید بعد از هر بازی کنسول بازی را از برق بکشید و آن را در یک گنج قرار دهید این تمرین معکوس قانون اول تغییر رفتار است به جای اینکه آن را آشکار کنید می توانید آن را نامرعی کنید از تاثیر بسیار زیاده تغییرات ساده این چنینی شگفت زده میشوید یک نشانه را حذف کنید و اغلب کل عادت از بین می خودکنترلی یک استراتژی کوتاه مدت است نه یک استراتژی دراز مدت شاید بتوانید یک یا دو بار در برابر ووسسه مقاومت کنید اما بعید است بتوانید همیشه آنها را نادیده بگیرید. به جای این کار، انرژیتان را روی بهین سازی محیط قرار دهید. این راز خودکنترلی است. نشانه های عادت خوب را آشکار و نشانه های عادت بد را پنهان کنید.